0: En esta mañana, hermanos, eh, voy a estar leyendo dos citas. La primera cita se encuentra en Primera Tesalonicenses 4.1. Primera de Tesalonicenses 4.1. Las palabras de Pablo a los hermanos de Tesalonaica. Dice así, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En estos días estoy tomando el tiempo para hablar sobre la serie, una serie que yo he titulado Agradando a Dios, Agradando a Dios, ¿Cómo agradamos a Dios?, en el Nuevo Testamento encontramos más de 244 veces que la Biblia habla acerca de fe. Y hay dos pasajes en particular que vienen a mi mente y quiero leerlos esta mañana. En Romanos 1.17 que dice, Más el justo por la fe vivirá. Y Pablo en los Corintios, en 2 Corintios 5.7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces lo que estoy aprendiendo yo, hermanos, estoy aprendiendo a andar por fe y vivir por fe todos los días. Es un aprendizaje que ha durado toda mi vida y todavía estoy aprendiendo cómo vivir por fe. Si la Escritura dice, el justo por la fe vivirá, eso quiere decir que todos los días tenemos que caminar por fe, usar la fe, ejercitar la fe, hablar con fe, actuar con fe, hacer decisiones con fe. Ese es el cuadro ideal que Dios tiene para todo creyente. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe. No es una fe desbalanceada. Quiere decir que ahí también nuestro comportamiento, la manera que nos comportamos. Y Pablo escribiendo, escribiendo a los Corintios en capítulo 13, el amor, fe se combina con obras, porque la fe sin obras... No tiene valor, dice Santiago. Entonces, es una fe práctica, una fe que demuestra amor, que demuestra y que cree que Dios puede hacer lo imposible. Todos los días caminamos por la fe. Eh, tenemos que aprender ya sea a vivir por la fe o vivimos ahí nomás como sea con luchas y con pruebas y con cabizbaja y quejándonos y murmurando. Tenemos que vivir por la fe, no por lo que se siente o no se siente, por las circunstancias adversas, incómodas, circunstancias que no nos agradan. Tenemos que vivir por fe y tenemos que practicar la fe. Y el ideal que Dios tiene para sus hijos solamente se puede obtener por una sola manera. La fe que agrada a Dios se vive a través del poder del Espíritu Santo. Estoy completamente convencido de eso. Que aparte del poder del Espíritu Santo, no podemos vivir una vida que agrada a Dios. Necesitamos el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pablo hablándoles a los Efesios. Él quiere estar seguro de que estos hermanos entienden que el secreto no está en ellos mismos en, tan, en cuanto se pueden esforzar, en cuanto pueden desempeñar, sino que el secreto está dependiendo totalmente de Dios y del poder del Espíritu Santo caminamos por fe no es fácil es a veces mucho agotamiento mucho cansancio mucha pena mucho dolor mucho sufrimiento pero caminamos por fe alabado sea el nombre de Jesús la fe es poderosa y en esta mañana quiero hablar de un hombre que agradó a Dios un hombre en el Antiguo Testamento, que agradó a Dios, porque demostró esa fe que agrada a Dios. No sabemos mucho. En la Escritura solamente se dedican dos versículos acerca de este hombre. Pero en esos dos versículos Dios quería asegurarse de que nosotros pudiéramos aprender de este hombre que tocó el corazón de Dios. Este hombre hizo una pequeña oración, oró a Dios, pero es una oración que causó que el corazón de Dios fuera movido, tocado. Una oración, una petición que hizo de todos los que se nombran, este es el único cuyo nombre está asociado con esta oración. Y si tienen eh, sus Biblias. Quiero que volteen conmigo. Este es el segundo pasaje. Que les quiero leer. En Primera de Crónicas 4. Primera de Crónicas capítulo 4. En Crónicas. Los, lo que se comienza a hacer. Es hacer una lista. De la geonología. De los de. Tribu de Judá. De los que eran descendientes de David. De modo que. Se están nombrando nombres y familias, padres, hijos. Y se da una lista de muchos, muchos nombres. Pero llegamos al versículo número 9 y el versículo número 10. Y encontramos algo interesante. Nos habla de uno que se llama Javes, Y lo primero que dice... Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuánto lo di a luz en dolor. El verso 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchases mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió, es todo lo que encontramos de este hombre. La restauración se encuentra en la oración, dice Jack Hayford. Me gusta la convicción de este hombre, porque es un hombre de oración. Jack Hayford cree en el poder de la, de la oración, un pastor de una iglesia cuadrangular en Los Ángeles. Él dice estas palabras, a pesar de la tentación cultural de hoy en día de culpar nuestros problemas en las circunstancias o los fracasos en generaciones pasadas, y después tratar de encontrar grupos de ayuda social como programas de restauración. Dice, para poder recuperarse. Y luego dice, la restauración genuina viene solamente por medio de la oración. Me gustan esas palabras. Pocas veces he oído a un siervo de Dios hablar con tan fuerte convicción como este hombre... Acerca de la oración. ¿Quieres saber qué es la respuesta? Es la oración. ¿Quieres saber dónde está la solución? Es la oración. ¿Quieres saber qué es lo que va a hacer un cambio en tu vida y la vida de otros? Es la oración. Porque la oración tiene poder. Eso es lo que Jack Havert nos está diciendo. La oración que toca el corazón de Dios tiene poder. Y luego sigue diciendo. Programas de ayuda tienen su propio mérito, sin embargo, programas humanos tienden a parar en un nivel humano. Después de la dependencia de la persona, solamente descansa sobre ese programa. Los recursos humanos para solventar nuestros problemas no son fundamentalmente malos, pero nunca podrán traer una solución completa a la necesidad máxima del ser humano. Es la oración. El Señor sabía lo que Él estaba diciendo en aquella ocasión cuando Él maldijo la higuera y los discípulos se quedaron sorprendidos. Y el Señor le dice en esa ocasión todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Hay poder en la oración. Juan el apóstol nos dice. cosas similar en 1 Juan 3.22. Y cualquier cosa que pidiéramos. La recibimos de él. Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables Delante de él. Dos condiciones, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? El hombre que agrada a Dios, la oración tiene poder. Santiago nos dice estas palabras, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración de aquel hombre o aquella mujer que guarda los mandamientos y hace todo lo que es agradable a Dios. Hay poder, tiene poder. La solución se encuentra en la oración del justo. Javes, no sabemos mucho de él. Sabemos solamente muy poco. En la genealogía, los padres, el abuelo y el padre y los hermanos no se mencionaron. De esta familia solamente Javes se menciona. Y dice el escritor, dice, el cual era más ilustre que sus hermanos. Javes nació en tiempos dolorosos en la vida de su familia. Aún su nombre significa dolor. El fracaso de su padre estableció un patrón de deshonra que todos sus hermanos siguieron, excepto Javes. Era una maldición familiar. No sabemos qué fue lo que ese padre hizo, pero hizo algo tan horrendo, sin duda. Deshonró a Dios y los hijos, todos siguieron los mismos pasos. Todos siguieron la misma mala vida. Quizá fue un mal hábito, fue un vicio, fue algo terrible que la Biblia no lo menciona. Pero de Javes dice, él fue más ilustre o oh, fue diferente a toda la familia. Y él es el único que se menciona por nombre, a pesar de que nació en circunstancias adversas, mucho dolor, algo pasó que trajo tristeza a toda la familia y deshonra. Algo que ni siquiera me atrevo a mencionar en esta mañana. Pero Javes se distinguió, no por su propio hecho de honor, sino porque Dios, en respuesta a su oración, lo restauró. De igual manera, nosotros podemos pedir confiadamente, dice Hebreos 4.10, y venir ante el trono de su gracia para pedir lo mismo que Javes pidió. Javes pidió ser engrandecido y pidió también que Dios lo defendiera solamente en esta oración. Hay cuatro cosas que nos dice la oración y quiero pedirle que por favor las anote. Dice el versículo que Javes oró de esta manera. ¡Oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio! La primera cosa que veo yo acerca de la oración de Javes es que él oró con esperanza y con fe. ¡Oh, si me dieras bendición! Javes anhelaba todas las bendiciones de Dios. Él reconocía la maldición familiar y estaba deseoso de ver un cambio. Javes anhelaba aumentar su alcance, expander su territorio, sus fronteras. Javes pudo comprender que las circunstancias o los fracasos en generaciones pasadas no eran para él. Él quiso tener un cambio. Él deseó que Dios trajera un cambio a la vida de esta familia de Javes. Quiero decirles que hoy en día muchos están muy cómodos con lo que han alcanzado. Se contentan con lo que han hecho o se contentan con lo que han llegado a hacer. Están muy contentos. Están muy a gustos. Algunos no pueden creer que por fe pueden alcanzar mayores cosas. Algunos no pueden comprender y se están contentos solamente con la rutina laborosa y espiritual. Otros están contentos con cumplir solamente ritos espirituales. Pero Dios tiene algo más. Dios quiere que alcancemos más todavía. Cuando oramos tenemos que orar con esperanza y con fe. Es indispensable. El Señor dijo a sus discípulos, de cierto, de cierto os digo, si tuvieras fe y no dudareis, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y si el Señor no lo dijo, porque es que no podemos creer las palabras del de Señor. Yo encuentro otro personaje en el Antiguo Testamento, era un hombre que oró con esperanza y con fe. Ese hombre estaba muy cómodo, le servía al rey en el palacio, tenía su buen trabajo, no tenía que salir al sol, no, te, no tenía que agotarse mucho, su trabajo era solamente atender al rey, era el copero del rey. Pero Nehemías tenía inquietudes y cuando llegó uno de sus hermanos de Jerusalén, lo primero que él le pidió es dime cómo está el pueblo, dime la condición de Jerusalén. Y el hermano le dio tristes noticias que Jerusalén estaba en ruinas, destruido, los muros, todo está destruido. Nehemías empezó a llorar, se quebrantó. Varios días estuvo en oración y en ayuno. Entonces, en el capítulo 1, versículo número 5, Nehemías comienza a orar. Después de días de ayuno, comienza a orar y hace esta oración. Y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto los ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Por los hijos de Israel, siervos, confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En su oración, primero reconoce la grandeza de Dios. Dios es grande. Dios que creaste los cielos y la tierra. Tú eres poderoso, no hay nada imposible para ti. Segundo, reconoció la misericordia de Dios. Dice, tú que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman. Acuérdate de tu misericordia. No vengo a ti en base a mis propios méritos. Vengo a ti solamente en tu misericordia. Y luego confesó los pecados. Él sabía que todo el pueblo de Israel habían pecado contra Dios habían sido desobedientes a Dios y confiesa el pecado del pueblo de Israel y él mismo se incluye y a sus padres. Ahora él va a recordar las promesas hechas a Moisés. Sigue diciendo, acuérdate ahora la palabra que diste a Moisés. Se lo está diciendo en oración. Acuérdate de tu promesa, Señor. Acuérdate que tú dijiste eso. Eso es lo que a Dios le agrada que le recuerdemos sus promesas. Acuérdate lo que le dijiste a Moisés diciendo, Si vosotros pecáis, yo os dispersaré por todos pueblos. Pero si os volvieres a mí, y guardares mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar. Eso es lo que Dios prometió. Dios les hizo una promesa. Y luego Nehemías hizo un gran ruego y súplica. Dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Dice, te ruego Jehová, que estés ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. Esa es la petición. Después de que dijo todo eso, después de que hizo toda esta confesión y después de que habló de la misericordia de Dios y la grandeza de Dios y la promesa que él hizo a Moisés, entonces él hace una petición, dame gracia delante de este hombre. Él hizo una oración y cuando él oró, oró con esperanza y con fe. Así es como Dios es honrado cuando oramos con esperanza y con fe no sea como la hermana que pasó aquí para que oraran por ella, venía enferma y oraron por, por ella de todo corazón y cuando salió allí afuera dijo yo sabía que el Señor no me iba a sanar. Eso no es esperanza. Esperanza es creer que Dios sí puede hacer algo, aunque me sienta terrible. Aunque no lo siento en mi cuerpo. Yo sé que Dios va a hacer algo. Mi Dios es poderoso. Él me promete que Él puede sanarme. Y yo voy a creer en esa promesa. Me siento mal. Me siento afligido. Me siento agotado. Pero yo sé que mi Dios puede. Porque no hay nada imposible para mi Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Nehemías entró en la presencia del rey. Y venía triste y el rey lo vio. Y el rey dijo, estos quebrantos de corazón, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, Nehemías?". Y le dijo la historia. Y luego el rey responde y dice, ¿qué cosa pides? Le dio permiso de que le pidiera. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? La oración tiene poder. La oración tiene poder. La oración nos trae la solución, nos trae la, la respuesta a la necesidad. La oración tiene poder y Dios honra la oración del justo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Javes oró con fe y con esperanza. Número dos. Javes pidió a Dios algo. Como Nehemías pidió en grande. Si Dios te dice a ti, pídeme, ¿qué le pedirías? Salomón dice, nomás dame sabiduría para dirigir el pueblo, es todo lo que te pido. Y Dios le dijo, porque no me has pedido ni riquezas ni nada más, te voy a hacer el rey más rico que jamás ha visto en la historia del mundo. Y derramó bendiciones hasta que, hasta que sobreabundasen. Javes pidió... Al grande pidió que ensanchara y que recobrara. Son dos términos importantes. Ensanchar y recobrar. Dios tiene algo para ti y solamente Él pide que tú te atrevas a creer. Es todo lo que pide Dios. Para Javés había algo más allá de lo presente o de lo que Él veía. Para Javés era recobrar lo que se había perdido y ensanchar más allá de lo que él tenía. Él estaba insatisfecho y sentía como Nehemías inquietudes. Hay días que vienen inquietudes y que el Espíritu Santo trae inquietudes a nuestros corazones, porque el Espíritu Santo quiere que nosotros nos atrevamos a creer. Y nos atrevamos a pedirle y trae esas inquietudes. Y sentimos algo en el corazón. Despertamos y sentimos como que algo nos está hablando. Bueno, así era Javes. Él sentía insatisfecho y él pidió en grande. Javes anhelaba alcanzar más grandes cosas. Javes quería... Que Dios ensanchara su territorio. ¿Qué es lo que tú quisieras recobrar? Y que sea ensanchado. Cosas que restringen. O que estorban para hacer y obtener todo lo que Dios quiere. Para mi vida. Como creyentes. Si Dios ha de ampliar nuestras fronteras. Debemos por lo menos tener tres cosas. Ensanchar nuestras fronteras exige visión visión es ver más allá, ver lo imposible, ver lo que nadie más puede ver visión es ver toda tu familia salva y sirviéndole al Señor, eso es visión y el texto principal mío es porque yo y mi casa serviremos a Jehová, esos son mis hijos mis nietos, mis nueras, toda la familia todos. Eso es visión. Me voy a dar a ese trabajo. Lo más importante trabajo. Mi prioridad es ver a toda mi familia salvos y sirviéndole al Señor. Implica visión. Ensanchar nuestras fronteras. Exige fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que a Dios se allega es menester que crea que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Tienes que tener fe, tienes que ejercer la fe. Te sientes con dolores de cabeza, tus pies, tus músculos, qué sé yo. No importa, la fe es más poderoso que el cuerpo que yo tengo ahorita. La fe me dice, sí se puede, si sí se puede. Hay un dicho que me gusta mucho. No le digas a Dios qué tan grande tu tempestad es. Dile a tu tempestad qué tan grande tu Dios es. Eso debe desafiar nuestra fe. Para Dios no hay nada imposible. Tienes que tener fe. Y también ensanchar nuestras fronteras exige trabajo, trabajo. Hay que invertir toda nuestra vida, todos nuestros recursos, todas nuestras finanzas, todo nuestro tiempo, todas nuestras energías. Hay que invertirlo para que esa visión se realice. Yo doy mi vida por esta visión. Esta es mi vida. Nehemías se sentía incompleto, insatisfecho hasta ver todo Jerusalén y el templo siendo restaurado. Ese era el Llamamiento de Elías Dios te ha llamado A ti por algo Y Dios te da algo, una visión Que Él quiere que tú Cumplas ¿Qué le podemos decir al Señor? Puede decirle Yo quiero que sean restauradas aquellas cosas que se han perdido Señor O que se han destruido Para algunos puede ser un matrimonio Destruido o puede ser para otros un negocio que se ha perdido. Para otros puede ser la pérdida de tu integridad o confianza que antes disfrutabas. Para otros puede ser la pérdida del fervor a las cosas de Dios que tú antes tenías. Hay algunos presentes en esta mañana que han perdido lo más valioso de su vida. Ya perdiste tu salvación Ya perdiste tu amor a Dios Tú vienes aquí por una rutina Nada más Pero tú sabes delante de Dios Que tú no tienes de Dios Tú has perdido tu amor a Dios Has perdido lo más valioso Lo más importante de tu vida Y Dios te, de, te habla a ti en esta mañana Pídeme De recobrar lo que tú has perdido Matrimonios destruidos Hijos perdidos. Viviendo en vicios. Viviendo atado. A esos vicios que te van a destruir. Y te van a llevar al infierno. Si tú no te arrepientas. Y el Espíritu Santo te habla. Pídeme como javes. Pídeme de restaurar lo que se ha perdido. Alabado sea el nombre de Jesús. Puedes decirle yo quiero que se ensanchen. Aquellas cosas, aquellas áreas donde yo he sido débil o negligente. Hay algunos que son buenos hombres, buenos trabajadores, pero muy pobres en su responsabilidad como esposo y como padres. Han sido negligentes y tú necesitas pedirle al Señor que venga a reenforzar tu negligencia. Cambiar en áreas que necesitas cambiar. Te lo digo en esta mañana. Si tú no cambias, tú vas a perder. Y después de que lo pierdas, tú vas a llorar como un bebé. Está siendo muy negligente. Otro por allí se levanta, otro sin vergüenza Y le comienza a hablar palabritas bonitas. Comienza a cumplimentarla. Comienza a decirlo. Que bonito te ves. Y se la gana. Porque eso es lo que adentro de su corazón. Ella se está muriendo por oír de ti. Que eres el esposo. Y tienes años. Que tú. No haces esas cosas. Cambia hermano. Si no llegará el día. Que tú puedes perder lo más precioso. Que Dios te ha dado. Hermanas. Ustedes hagan lo mismo. Amen a esos esposos. Perdónelo. Hace cosas que no debería hacer. Pero perdónelo. Ámelo. Número tres. Javes pidió otra cosa importante. Que defienda y que expulse. Defienda, defender y expulse. Echar fuera. Si tu mano estuviera conmigo... Y me librares del mal para que no me dañe. Mire qué importantes palabras. Si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Cuídame, Señor. Defiéndeme. Expulse todo aquello malo que puede llegar a mi vida para destruir el propósito de Dios para mi vida. ¿Qué cosas? Cosas como tentación. Cosas que nos atacan, cosas que nos atormentan la mente, depresión. Cosas que traen temor a nuestra vida, cosas que condenan o confunden o me comprometen. Javes hizo una oración de pureza, de vida. Dice, y mi librar es del mal, guárdame del mal, guárdame de toda tentación, guárdame en santidad, le dijo Javes. A veces entiende el, el peligro de caer en el pecado. Todo lo ganado se puede perder en un momento de tontería. Yo conozco líderes cristianos, grandes hombres de Dios que no supieron cuidar su vida privada. Y en escondidas creían que le iban a ocultar ese pecado a Dios y a la familia. Y hermano, cuando se descubrió, hermano, qué vergüenza. Iglesias grandísimas que pastorean. Miles y todos se dieron cuenta de que el pastor fracasó en adulterio. Y Javes entiende Importante es Señor que me guardes de tentación. Cuídame Señor. Líbrame del mal y de tentación. Para algunos puede ser la droga. Para otros el alcohol. Aquí tenemos personas que son alcohólicos. Están adictos y son esclavos al alcohol. Y necesitan clamar a Dios. Ahora que Dios les da oportunidad. Necesitan implorar a Dios. Pero no creas. La Biblia dice que nadie se burla de Dios. Tarde que temprano lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Ese vicio te va a robar la vida, te va a destruir. Oye mis palabras. Si me librares del mal. Javes pidió por santidad. ¿Qué oración más cristianos deberían de estar orando? Deberíamos estar orando como Javes, Y luego Dios le respondió. Esta la cuarta cosa. Dice. Y le otorgó Dios todo lo que pidió. Porque Dios sabía. sabía que no estaba pidiendo egoístamente. Dios sabía que Javes Sinceramente. Quería servirle a Dios de todo corazón. Dios busca hombres y mujeres que conocen lo que es la oración hoy en día necesitamos más hombres y mujeres que conozcan lo que es la oración todos saben pedir pero no todos saben orar no todos saben interceder no todos saben agonizar luchar delante de la presencia de Dios yo, yo soy testigo de esas agonías de hermanos y hermanas. Que agonizaron delante de la presencia de Dios. Y yo los vi y los escuchaba. Y eso impactó mi vida. Este verdaderamente es un guerrero de Dios. Este está bombardeando el cielo con estas oraciones. Y el diablo teme esas oraciones. Y el diablo teme a esa persona que sabe orar. Los discípulos dijeron al Señor enséñanos a orar, enséñanos a orar, muchos estamos impuestos a rutina, estamos impuestos al show, a ver qué nos ve, pero pocos saben lo que es orar, dice como cristianos, dice Jack Haver, podemos servirle toda la vida y ser tan inexpertos en la oración, la necesidad más grande en la vida del cristiano es aprender a orar y de pedir con sabiduría y con entendimiento. Estamos en lo que estamos, estamos sufriendo, estamos en la ruina, estamos siendo atacados por el enemigo. Algunos están siendo destruidos por el enemigo porque no hay nadie que se ponga a la brecha y comenzar a interceder. La búsqueda personal de Dios en oración. Es la única manera de realizar el cumplimiento más alto para nosotros, dice Jack Hafer. Una simple oración, pero Dios le concedió a Jave su petición. Sus fronteras se ampliaron. Su vida fue limpia. Nuestro Señor anhela hacer lo mismo por nosotros. ¿Puedes creer que Dios sí te bendice? Puedes creer que sí te ayuda a recobrar, a ensanchar y a defender. Puedes creer que Dios te puede librar del mal y defender. Estarás dispuesto a creer y orar como Javes. ¿Cómo debemos de orar? Con esperanza y fe. Oh, si me dieras bendición. Aprende a orar. Con esperanza y fe. Pide a Dios que ensanche y recobra. Recobre lo que has perdido. Ensancharás mi territorio. Y pide al Señor que defienda. Y que expulse. Y si tu mano estuviera conmigo. Y me librares del mal. Para que no me haga daño. Qué oración hermano. No quiero hablar en contra. Porque aprecio tanto a los hermanos. Que vienen a la oración. Pero ha visto tantas veces que estoy escuchando las oraciones, hermano. Y son oraciones tan pobres. Egocéntricos. Pidir nomás para mí. Pidir nomás para mí. Pocas veces he oído a alguien intercediendo y agonizando. Y el Señor me libre. Y el Señor me enseñe más de la oración. ¿Cómo debemos de orar? Hay que orar como Javes, con propósito. Orar por las cosas prometidas en la palabra de Dios. Orar para el cumplimiento de metas, deseos o aspiraciones o sueños que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Que tú comienzas a dudar que se pueden cumplir. Hay que orar por aquellas cosas que traerán un nuevo significado y cumplimiento de vida, un nuevo sentir de destino. Porque es que Dios me ha dado la vida. Hay un propósito que cumplir. Yo soy un hombre de destino, como usted es un hombre de destino. ¿Quién ha de creer de que más de 40 años yo caminaba estos caminos solitarios? Había puro desierto. ¿Quién había de creer que un día... Dios iba a levantar una iglesia Aquí mismo donde yo caminaba Y que yo iba a llegar a ser El pastor de esta gran congregación ¿Quién lo había de creer? Toda mi vida Se la he dado al Señor Mis mejores años Todos se los he dado a, al Señor ¿Y sabe qué hermano? No me arrepiento ni por un solo momento Ha valido la pena Y si yo tuviera una segunda oportunidad Yo lo haría de nuevo Porque no hay cosa más grande Como cumplir el llamado de Dios La iglesia y con eso termino La iglesia y todo creyente debería Estar orando como Javes Eso es lo que el Espíritu Santo Nos dice esta mañana Todos deberíamos de estar orando Como Javes Es un tiempo demasiado crítico El tiempo de la siega es corto Se nos ha acabado la hora Por eso tenemos que orar porque ya no tenemos mucho tiempo. Hablando. Jeremías. En Jeremías 8.20. Dijo estas grandes palabras. Que yo lo leí años atrás. Dijo. Pasó la ciega. Terminó el verano. Y nosotros no hemos sido salvos. ¿Sabe cómo interpretar eso? En mi lenguaje. En mi lenguaje sería. Señor. Señor. Se pasó la ciega Se pasó el verano Y todavía Señor no hemos sido salvos Todavía hay hombres Y mujeres en Dentro de templo Victoria Que no son salvos Todavía hay hijos En nuestros hogares Que no son salvos Señor Hay que llorar como Jeremías lloró Es serio, es crítico si mueren se van al infierno Por toda la eternidad Eso debería de Conmoverme a mí Llorar y clamar delante De la presencia de Dios They haven't been saved They're not saved A veces pasan y los Palmeamos aquí la espalda Les damos una sobadita Y creemos que eso es suficiente A veces están Participando como líderes y no son salvos Están enfrente De una congregación y no son salvos Están frente De congregaciones y están viviendo En pecado De adulterio Y deberíamos de clamar a Dios Señor Se nos está pasando El verano Y no son salvos Norteamérica Ha disfrutado de muchos beneficios. Pero mire. Norteamérica es como Moab. En la escritura. En Jeremías 48, 48.11 dice. Quieto. Estuvo Moab. Desde su juventud. Y sobre su sedimento. Ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija y nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. En los tiempos bíblicos el, las, el jugo de las uvas los ponían en estas en estas uh, vasijas y el trabajo. El viñero era de vez en cuando Tener que sacar todo el jugo Y vaciarlo a otro lugar A otro barril Porque el sedimento siempre iba bajando Y de allí lo sacaban Y lo ponían en otro barril Para que siguiera filtrándose el sedimento Pero dice el Señor Moab se ha quedado Nunca ha sido vaciado. Nunca se lo han llevado en cautiverio. Mire, en nuestros términos, está muy a gusto. Ay, qué feliz. La vida la tengo hecha. Tengo buen trabajo. Tengo buen dinero. Tengo dinero... En cuenta de ahorro, tengo mis buenos vehículos, tengo mi preciosa caja. Ay, que esta es la vida de Riley, decíamos años atrás, The Life of Riley. Ustedes no saben de lo que estoy hablando. Y, y Dios dice, y no sabe que apesta, no sabe que trae un mal olor. El que escribió el mensaje... Pecadores en manos de un Dios lleno de ira. Who was that son? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, yo recomiendo que usted lea ese mensaje y luego lea los comentarios, lo que él dice en, en el mensaje. Y dice, porque están disfrutando de tantos lujos, creen que están bien con Dios. Creen que Dios está aprobando. Y Dios los está bendiciendo. Dice, pero están bien equivocados. Van a irse derecho al infierno. Dice Jonathan Edwards. Esa no es indicación de que estamos bien con Dios, porque el negocio va bien. Eso no es eso no es indicación. La indicación es el corazón. Hay fervor, hay aliento, hay un ardor en tu corazón por las cosas de Dios. Dios, el Señor le escribió a las Siete iglesias y mucha de la crítica Es, ustedes próspero, están prósperos Están bendecidos, pero una Cosa te hace falta, te has Olvidado de tu primer amor Has dejado tu primer amor Mire, América Está en peligro América ha disfrutado De bendiciones como usted no se puede Imaginar Buenos salarios, buenos lujos Buenas compras, buenos viajes Buenos placeres Pero el tiempo es crítico La ciega es corta Se nos ha acabado el tiempo La hora viene Pablo dice a los tesalonicenses Pero acerca de los tiempos Y de las ocasiones no tenéis necesidad Hermanos de que Yo os escriba Ustedes ya saben Ya les dijimos Pasó la ciega Y se acabó el verano ¿Qué está pasando? Este país empezó Como un país cristiano Pero ahora no tiene nada de cristiano Y Dios va a juzgar A este país Como juzgó a Moab Porque han estado muy cómodos No hay como yo y mis dientes Y mis parientes Alguien dijo ¿Verdad? De eso, de eso es todo lo que nos interesa Quiero hacerme más y más rico Quiero más y más lujos Pero Dios nos va a juzgar Yo estoy convencido Que estamos viviendo los últimos días Y si el Espíritu Santo Está haciendo algo En nuestro corazón Es porque Él sabe Que son los últimos días Y ya no hay mucho tiempo Para hacer lo que vamos a hacer Enséñanos a orar Señor enséñanos a orar y orar como Javes un hombre que agradó a Dios usted es un hombre que agrada a Dios usted es una mujer que agrada a Dios Dios quiera que sí Dios quiera que podamos arreglar nuestras cuentas ¿cómo está tu vida? ¿en qué te estás metiendo? tú piensas que nadie te ve ya te han visto Ya te vieron Ya te descubrieron Ya saben en lo que te andas metiendo No es un secreto Y si no te arrepientas Dios te va a avergonzar Públicamente Arrepiéntate Arrepiéntate de lo que estás haciendo Busca a Dios De todo corazón El Señor ya viene El Señor ya viene Créamelo, el Señor ya viene Y está preparando a su iglesia Gloria A Dios Él viene por una iglesia Limpia Sin manchas Sin arrugas Él viene por alguien Que verdaderamente lo está preparando Esperando Como las cinco vírgenes Que tenían sus lámparas ardiendo Y tenían la reserva El aceite Cinco se descuidaron Cinco no les importó Como quizás algunos Dentro de las iglesias Pero cinco estaban vigilando Vigilando Ya el novio viene Y se va a hacer un grito Y el grito será El novio viene El novio viene El novio viene Jesucristo viene Jesucristo viene Iglesia Jesucristo viene Jesucristo viene por su iglesia Prepárate Prepárate Y se va a tocar la trompeta And we're out of here Nos vamos a ir ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Ha sido Ha valido la pena servirle al Señor hermano Le ha servido con, Le ha echado ganas Pues hay que echarle más ganas todavía Porque todavía no nos meten Al pozo, ok, hay que echarle más ganas Vamos a orar Padre en esta mañana te doy te doy gracias yo creo Señor que este es un mensaje que se ha dicho muchas veces pero no nos cansamos porque es la verdad tú vienes Señor la hora es corta la mies ya está para pasar. El verano ya está para pasar.